0: שוב פעם אנחנו נפגשים בעוד פודקאסט, עוד שעה של קורת רוח. יושב ממולי, הרב אפרוימזר מנגלינסקי.
1: ומולי, כרגיל, ידידי הטוב, סוללטר גרובייץ.
0: ובשעה הקרובה אנחנו הולכים פשוט להמשיך לדבר אה, ציונות, כמו שעשינו בשבוע שעבר. עם <אח> הבדל אחד מאוד משמעותי. כן, אז בואו רק נזכיר לאלה ששמעו או שלא שמעו, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על... חוזה המדינה החרדית, שזה הרב עקיבא יוסף שטייזינגר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר יותר על, על המדינה החרדית, אם נמשיך את הטרמינולוגיה הזאת, על ההתיישבות המעשית החרדית בפועל, ובואו רגע נשים, נשים לב לשני דברים. א', אנחנו לא ממש עוקבים בסדר כרונולוגי. כשאנחנו מדברים על ההתיישבות ועל החוזה, יש פה חלק מההתיישבויות שקדמו לחוזה, שדיברנו עליו שבוע שעבר, יש פה חלק שלא קשורות. זה, זה לא כמו ב, ב, שאנחנו מדברים על ציונות אז מדברים על יש חוזה למדינה שרק ממנו הכל מתחיל אנחנו פה מדברים על התיישבויות שונות על התארגנויות שונות זה אחד ועוד דבר חשוב שגם אותו הדגשנו שבוע שעבר אנחנו לא מדברים על ההתיישבות החרדית הקדומה שהיא הייתה במשך כל השנים בצפת, בירושלים, במה שנקרא ארבעת ערי הקודש, ששם ישבו יהודים. ואפילו,
1: ואפילו לא על ההתיישבות של תלמידי הגוין ותלמידי כן, הבעל כן. שם טוב. אנחנו מדברים על ההתיישבות החרדית בעת החדשה נקרא כן, לזה. כן. שזה ב, בוא, נ, בוא נאמר במאה ה שנה. האחרונות.
0: ממש כאילו באותן שנים, אתה יודע, עשר עשור לפה עשור לשם, באותן שנים שבאמת נקראים בתנועה הציונית העלייה הראשונה.
1: Oh, אז זה בדיוק על מה שאנחנו רוצים לדבר, אבל, אבל רציתי קודם כל להדגיש נקודה שאתה העלת שבוע שעבר, שהיא מאוד חשובה בשביל, בתור הקדמה למה שאנחנו מדברים היום. וזה שכשאנחנו מדברים על ההתיישבות החרדית אנחנו לא מדברים על התיישבות אידיאולוגית ואני מתכוון אידיאולוגית מבחינת אה, לאומנות. זאת אומרת החרדים וגם אלו שעודדו ותכף אנחנו נגיע ונראה כמה הפתעות ממש משמעותיות בנושא של אלו שעודדו את זה אה, אנחנו, אה, אנחנו מדברים על יהודים חרדים יראים דבר השם אשר חשקו בכל נפשם לעלות לארץ ולקיים מצוותיה ועיקר עניינם לא היה הקמת מדינה כמו שאתה הסברת בשבוע שעבר העניין היה אה, ליישב פה יישובים תחת איזשהו שלטון הם לא ידעו או שהם חשבו תחת הטורקים יותר כמה ממש תחת...
0: דיברו על הסולטן כמה שהוא יהודי טוב כמה שהוא <laughs> יהודי כמה כן. שהוא גוי טוב כמה שאפשר לעשות איתו עסקים
1: נכון וכמה ו... שזה אז זה הקונטקסט חייבים לזכור את הנקודה הזאת. בגלל שאנחנו חייבים, חייבים לעשות את הבידול לבין הלאומנות החילונית שמקורה ב... בתנועת הציונית החילונית. מבחינה, מבחינה ה... השקפתית
0: זה... אני חושב שיש פה, זה לא, זה לא סתם בידול, אלא זאת אמירה. כי בעוד, כי בעוד שעל ה, על ה, על המפעל הציוני החילוני יש את הבעייתיות ההלכתית של לעלות בחומה ולמרוד, על מה שאנחנו מדברים זה סיפור אחר לגמרי, כי יהודים מגיעים לפה, עושים את כל התוכניות שהם עושים באישור של השלטונות הנוכרים אם תרצה, אין להם שום יומרה לשלוט ולקחת את גורלם בידם וכל הסיסמאות הציוניות שיגיעו בהמשך, הם מדברים על רעיון שמעניין לחשוב איך הוא היה מתפתח מבחינה היסטורית לולא הייתה פה תנועה ציונית.
1: אגב, בהקשר הזה שאתה העלית עכשיו, לגבי להסיר את המגבלה הזאת של המרד באומות, יש איזשהו פולמוס גדול על מכתב שכתב אותו אור שמח, אחרי ועידת סן רמו, שהאומות המאוחדות החליטו לתת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. איזשהו מכתב שמיוחס למאיר שמחה, שהאור שמח, שהוא כותב שר פחד. Ha- ha- השבועס. הזו, השבועס, שר פחד השבועס מעלינו, הוא מתכוון לשלושת השבועות ש- שהגמרא מביאה, שלא יעלו בחומים או שלא ימרדו באומויס.
0: אז בואו בוא, רגע נגיד את זה בעברית, ישנם שלוש שבועות ש- שבגמרא מובא שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל, כשהוא הוציא אותם לגלות, שבמפורש שלא יעלו פה בחומה ושלא יתגרו
1: באומות. שאגב הסוגיה הזאת זה בסיס הספר והיואל מוישה של האדמו"ר רבי יואל מסעטמר.
0: וכותרת המשנה שלו היא מאמר שלוש שבועות. ופה כן. ו- 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 מה שהרב גלינסקי אומר שבעצם יש פה פתרון חלקי לפחות, אני, מר, אני מניח שרבי יואל מסעטמר חולק על הפתרון הזה, אבל הפתרון החלקי הוא שכיוון שיש לנו אישור מהאו"ם, מהאומות המאוחדות, אז הם פה לפחות בח... בעניין הזה של המרידה באומות.
1: יש כאילו שטענו שזה לא מכתב אותנטי, אבל yeah. אני לא נכנס כרגע לפרומוס.
0: אוקיי, okay. ואנחנו חוזרים באמת לשנות העלייה הראשונה, תרמ, סביבות השנים האלו.
1: מדובר, מדובר מספר שנים, לפחות 10 או 15 שנה לפני התוכנית של הרצל. עכשיו למה זה חשוב? למה הנקודת זמן הזאת היא חשובה לשיחה שלנו? ושוב אני לא מדבר היום אשקופה בכלל זה לא הנושא שלנו, הנושא שלנו זה, זה עובדות. היסטוריה. עובדות היסטוריות. אני חושב שניתן להוכיח אותם שחור על גבי לבן. אבל למה זה חשוב? והקדמה הזאת היא, היא ממש נצרכת ל, לכל מה שאנחנו נדבר היום. יש איזושהי מילה שאני בטוח שבסול אלתר מכיר אותה, אבל אני לא בטוח שהמאזינים שה, שלנו כולם מכירים את המינוח הזה, אבל המינוח הזה קוראים נרטיב, או נרטיב באנגלית.
0: באקדמיה ללשון עברית סיפר.
1: סיפר, בדיוק. ما, מה, זה, מה זה המילה הזאת, נרטיב? אז ב, בשנים האחרונות, המינוח הזה מוזכר בהקשר של הפלסטינאים. מה זאת אומרת? שישנם שיש, עובדות בשטח, עובדות היסטוריות בשטח, אבל יש קבוצה של אנשים שמעוניינת, יש להם איזושהי אג'נדה מסוימת, והם לא יכולים להתמודד עם העובדות ההיסטוריות בשטח, אז לכן הם מפתחים נרטיב חדש. מה זאת אומרת? הם בעצם בונים מן היסטוריה, שכתוב היסטורי חדש, עם עובדות אחרות ממה שמוכחים. אני רוצה, אני רוצה לדייק.
0: כן. המילה נרטיב משמעותה ארגון של פרטי ההיסטוריה. זאת אומרת ככה, להיסטוריה יש המון אה, פרטים קטנים, רבדים, והשאלה איך לארגן אותם.
1: ההגדרה שאני מצאתי זה תיאור או פירוש המציאות. דרך מדויק, השקפת מדויק. עולם תרבותית לאומית ו- ואישית.
0: חשוב להסביר את זה, כשאומרים שכתוב היסטוריה זה סיפור חדש. שכתוב היסטוריה זה אומר אנחנו משנים את ההיסטוריה. כשאנחנו מדברים על נרטיב, זה הגדרה מחודשת של מה נחשב, מה נחשב עיקר ומה טפל. ו- יש אומרת, סיפור... פרטים כולם
1: נמצאים, בדיוק. אבל אתה יכול לשים חלק השאלה, השאלה מאיפה
0: אנחנו מתחילים לחשבן. <אז> זה, זה כל, כל מי שמתאר למשל מריבה בין שני אנשים יודע שתמיד בסוף השאלה היא מי התחיל וכל אחד רואה את ההתחלה במקום אחר. זאת אומרת כשאתה מזכיר את הפלסטינים אז הם, אז הם, הם תמיד יספרו שהם היו פה קודם וש, והם מאוד ייהנו להתחיל את זה מי, בעיקר מהרגע של הנכבה של הנקסה הם מאוד יאהבו להתמקד ברגע מסוים ומפה להתחיל לחשבן.
1: ואז ו... זה משנה לך בעצם את כל הסיפור. וזה משנה את כל
0: המשמעות ואת כל האיך אנחנו מתייחסים לזה. יפה, ולכן יפה. אנחנו צריכים לשים לב, כי אנחנו לא מדברים על שכתוב היסטורי, שזה גם, שכתוב היסטורי הוא דבר שישנו וקיים. זה
1: כבר מעורב בזה שקר. בדיוק.
0: כן. אנחנו לא מדברים על שקר, אנחנו מדברים על ארגון של המציאות, ו- וממילא היא, נקבע, היא נקבעת לדורות המציאות, okay. התיאור שלה, ולכן לפעמים כל מה שצריך לבוא זה לשים לב, אתה יודע מה, לכמה פרטים קטנים. שההוא שסיפר, זה משנה
1: את כל הסיפור,
0: אמנם מודה שהם היו, זאת אומרת אף אחד לא יחלוק איתך על הפרטים שאנחנו הולכים לדבר היום, mm. רק השאלה היא המסגור שלהם מה שאומרים להם בעברית, mm. כמה זה חשוב, כמה זה דרמטי לעומת, אה, יכולים לבוא, הנה למשל עוד דוגמה בולטת, אה, שאנחנו הנצחנו אותה רק לפני כמה שבועות, אה, השואה. אז השאלה היה באחד, ב- 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 חמש שנים של מלחמה, שישה מיליון של הרוגים, ו, ומתוך כל זה היה איזה אירוע שלקח כמה ימים, מרד גטו ורשה, כמה זה דרמטי בתוך כל הסיפור הגדול מבחינת מדינת ישראל, פחות או יותר זה הסיפור הגדול שלנו. יום השואה נקבע. יום, masse... יום השואה והגבורה. ו... ו...
1: לא, גם התאריך אני חושב, גם התאריך של השואה נקבע על מרד
0: גטו וכל מה ש... ועכשיו, אף אחד לא חולק שזה היה. אבל הנרטיב החרדי למשל יחשבן את השואה מיום הצולש של רבי יואל מסרטמר או מכל מיני תאריכים שונים ואחרים.
1: אם ו- הם היו ו- עושים יום שואה וזה. וזה
0: עד כאן okay. העניין הת- הנרטיב. Okay, אוקיי, אז,
1: אז למה זה חשוב לנו לשיחה שלנו היום? בגלל שהתנועה שה- הציונית החילונית ומדינת ישראל בעקבותיה, לדעתי, בעצם קבע פה נרטיב משלהם, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הם מעוניינים להחדיר לראש של האנשים שכל המפעל הזה להביא יהודים ארצה, זה היה יוזמה שלהם, פעילות שלהם, ומה שנקרא הנפקמינה שיוצאת מזה אל הלכה למעייסה, זה יהיה שבעצם אתם חייבים לנו את כל חייכם, זה בעצם מה שהם אומרים. זאת אומרת, הציבור יראי השם, ואלו וה... ודאי, ואלו שהגיעו אחרי השואה לכאן, וגם אלו שהיו לפני כן, אתם חייבים לנו הכל, הכל פה בזכותנו, וממילא אתם סוג ב'. זה נוגע לחינוך, זה נוגע לתשתיות, זה נוגע לדיור, זה נוגע לכל הכל התחומים. עכשיו ברגע שאנחנו נבחן את הנרטיב הזה בעיניים היסטוריות עובדתיות, אנחנו נוכל לשנות את כל התמונה לחלוטין, ולהפך, אנחנו נוכל לראות דרך העובדות האלו שהיוזמים הראשונים והמתיישבים הראשונים להפך היו אנשים מיראי השם מי שהפריע להם במלאכת הישיבה פה בארץ ישראל וכפה עליהם דרך חיים שהייתה מנוגדת לאמונה שלהם החדירה להם גם את הנושא הלאומני שבכלל לא היה בראש מעיינם זה היה הפקידים הציוניים שהגיעו לכאן.
0: אז בואו בוא, בוא רגע שוב, בואו אנחנו לא נחטא בנרטיבים שונים. לא, עוד רגע אנחנו נדבר על הפקידים, אבל בואו בוא נתחיל מהעובדות הפשוטות. אז מה אנחנו בעצם מספרים? איפה, איפה אחרי ההקדמה הזו, איפה העובדות החרדיות של ההתיישבות?
1: אוקיי, אז בואו בוא, בוא נתמקד ראשית במעודדים, ואחר כך באלו ש, שבפועל התיישבו כאן בפועל. לי היה הפתעה גדולה, יצא לאור לאחרונה ספר נפלא מאוד, בחוקר תורני שיש לו גם ייחוס מאוד מאוד חשוב, קוראים לו רב דוד קמינצקי או הגויין רב דוד קמינצקי, שהוא בכיר. אדם יסודי להחריד מי שרואה את הספר שלו, רואה את זה לבד. אני
0: חושב שהוא חבר מערכת בכתב העת ישורון.
1: נכון, בהחלט, הוא כתב רבות בישורון והוא הוציא לאור. לאחרונה את הספר רבון של כל בני הגוילו שזה בעצם רק כרך אחד מביוגרפיה מאוד מאוד מוחבת על הרב חיים מויזר שהיה באמת רבון של כל בני הגוילו. אני <אז>
0: חושב שזו דוגמה של בן אדם שכבר בחייו הוכתר במינוח הזה רבון של כל בני הגדול. ובלי ששום עיתונאי יתאמץ לעשות את זה.
1: <אז> בהחלט. Uh, אז עכשיו באחד מהפרקים הראשונים אז uh, שהוא מתמקד נדמה לי על, על, על השוור של הרב חיים מויזר, היה לו שם מאוד מאוד דומה לרב מויזר אבל לשים לב להבדל יש אות אחת של הבדל, קוראים לו אליו אליעזר גרודנסקי והרב מויזר קראו לו הרב מויזר גרודזינסקי. ורב ליאור ליעזר בעצמו היה החתן שר ביסול סלנטר, אז היה בהחלט אחד מהדמויות הכי משפיעות בווילנה, והיה גם נקרא המוירי צדק שמה, ואחד מהפויסקים הבולטים במקום. והנושא הזה חוזר על עצמו המון המון פעמים כשהוא מדבר על גדולי ווילנה שהיו בתקופה שהם היו אה, אה, מהמעודדים הגדולים של תנועת חוי ובית ציון. עכשיו ואנשים שלא מכירים את התנועה הזאת, חובבי ציון זה בעצם... חובבי ה... ציון. חובבי <laughs> ציון, <laughs> כן. כן. <laughs> זה היה התנועה המקדימה לתנועה הציונית. נכון, זאת נכון. זאת הייתה ההתארגנות הראשונה שקראה ליהודים לתרום וגם לעלות בפועל ל- ליישב את ארץ ישראל. שוב, לא מהקטע הלאומני שבדבר, אלא בשביל פשוט שיהודים יחזרו ויתיישבו בארץ ישראל שוב.
0: ישנו ספר שיצר נקרא שיבת ציון. והוא מרכז כל מיני מכתבים של גדולי תורה בזמנו, בעד של שיבת ציון, בעד חיבת ציון, מה שאתם איירתם, ואז הוא מתחיל בהקדמה שלו, הוא פשוט מרכז מאמרים שלהם, של רב שמואל מואלובר, שאני בטח בטוח
1: ש... כן, זה כולם מכירים, זה לא באנו לחדש רב שמואל מואלובר.
0: הוא מדבר על כך שבכל הדורות, מרב סעדיה גאן וכולי, ועולה למעלה, ואז הוא עובר לתלמידי הגאן ותלמידי המגיד ממזריץ', ו- ו- ואז הוא מדבר על בשנים האחרונות, כי כן, אנחנו מדברים על לפני מאה שנה, הוא אומר, בשנים האחרונות צעדה חיבת ציון עוד צעד אחד קדימה, ואם עד אז עלו רק לעלות ולהיקבר כמו שדיברנו, עכשיו התחילו לעלות כדי אה, לזרוע ולנטוע כרמים ולבנות ערים ולחיות שם. ואז הוא מדבר על הרבנים שמעודדים את
1: זה, أو, ואז זה... הוא
0: אומר, כמה הגאות, השתדלו אה, אה, הגאונים הצדיקים, שים לב לשמות, רם צבי הר שקאלי שרוגם ידוע, נכון. ורב אליהו גוטמכר. שהוא גם ידוע, שני אלה ידועים, וגם בדורנו זה הוא מדבר, עומדים, הוא מביא את רב שמואל מואליבר, רבי צחיק אלחון אוספקטור,
1: והנציב בטח הוא מביא, הנציב מוולוז'ין, והביסה לוי, וביסה לוי לא מובאה לך, זה רב דוב קמנצקי מביא, הוא מביא רב
0: דוב פרידמן גם,
1: רב דוב קרלינר, דיברנו עליו, שהמגדול ליטא, לא אדמו"ר, כן כן
0: וכל אלו מדבר על כך שהם למעשה מעודדים את חיבת ציון,
1: את חובבי ציון. Oh, יפה, אני רק רוצה לציין שהיה איזושהי העזה מסוימת מצד הגדולים האלו לתמוך בחובבי ציון, בגלל שכבר אז עלתה הבעיה של לשתף פעולה עם אנשים שהם אינם, אינם שומרי אמונים, זאת אומרת כינוי לאנשים שלא שומרי תורה ומצוות. והם, והם היו מוכנים בשלב הראשון, וזו הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן, איך הנרטיב הציוני הפך את היוצרות, בשלב הראשון גדולי התורה לתאים המובהקים תמכו בשיתוף פעולה עם אנשים שהם לא דתיים בשביל ליישב את הארץ, ופה מגיע הנושא, פה העסק מתחיל להשתנות, וככה הוא כותב הרב דוד קמנצקי מביא כאן מאמר מוקדם יותר מאחד בשם י' ברוידס, וילנה הציונית, ברוידס, ברוידס וילנה הציונית ועסקניה. אז באמת כתוב כאן שבשנת תרמ, תרמ"א, שוב, שנים של העלייה נכון, הראשונה, לקח אבליור חיים מייזל, כן? אביור ברו... חיים מייזל ואחד של, של לודג', ש... כן, היה מגדוי לידו. ח... חלק באספות העסקנים הציבוריים הוא בשנת תרמ"ב, נועד בוורשה יחד עם הגיוני רבי שמואלה מוליבר כמו שהזכרת רבי יוסף דובר סולובייצ'יק שזה הבייס הלוי כן. ויוציאו כל קורא בדבר היישוב בארץ ישראל ואז יווסד אז בלודז חברת חובבי ציון כרטב רבי יוחאי עם בדברים חמים בפנקס החברה הזאת. אולם פה מגיעה הפתעה, אולם לרגעי סיבות שונות פנה ליבו מאחורי חברת ציון והיישוב בארץ ישראל ובשנת תרשמ"ג עמד מרחוק.
0: אני רוצה להגיד לך. וזה מה שהוא
1: מזכיר פה, רק שנייה אחת, הוא פה בסוף, שמה שקרה עם רבי יוחאי מלודג' קרה גם אצל הביסלוי, שעם הצטרפות <אח> רחובי ציון החילוניים, פרש הביסלוי ממנו, אף שבתחילה הסכימו החובי ציון שכל שיעשה בארץ הקודש יהיה על פי ההלכה, הבין הביסלוי שאלו יפרו את הסכמתם בגדר חכם עדיף בנביא, ואף על פי כן נשארו עוד כמה גדולים. עד שבאמת אה, היו הכרזות מצד ה- ה- החילונים בדבר התערבות בחינוך, ואז זה היה הפרישה של גדולי התורה המרכזיים. בוא ב- 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 רגע, אני מסגיר. כאשר נשאר מסגר... רק רבני המזרחי בעצם. בוא ב-
0: ב- ב- נמסגר את הסיפור הזה, וזה, וזה דרמטי להבנת כל הסיפור חרדי-ציוני. החרדים מהרגע הראשון, ברובם המאוד גדול, לא נגיד כולם, אין להם שום התנגדות לציונות, אדר רבה הם רואים במצוות קידוש ארץ ישראל וזה, אבל לא לציונות המדינית. ואז לאט לאט, כמו שדיברת על הנרטיב, מסתבר שהמילה ציונות ו... וציון בכלל וכל הסיפור הארץ ישראלי הופך להיות, להיות משוייך yeah. ומזוהה עם התוכנית החילונית, החצי מתבוללת עם כל הכבוד. ולאט לאט רבנים קולטים. שהם מזדהים בעצם עם תנועה שהיא חילונית, ולא סתם שיש בה אנשים חילונים, אלא שהאג'נדה שלה היא לעלות לפה ולזרוק את כל, ה... את כל התורה הישנה.
1: יש ו... לציין שהם רצו להשפיע על הקהילות עוד לפני העלייה. בדיוק. הם קראו לזה דובנו, שהיה מראשי הציונות, קרא לזה כיבוש הקהילות. נכון, הוא נכון. הוא התכוון לכיבוש תרבותי של הקהילות. באירופה ולהפוך אותם לתנועות, ואז אתה אל... רואה למעשה
0: מהלך שהולך וקורה עם הזמן, כל כמה שנים אה, עוד קבוצת רבנים אה, נאמר מתפקחת. וזה קורה אפילו ברבני המזרחי, בקונגרס הציוני העשירי, פתאום קורה להם, הם פתאום מבינים מה המשמעות ומה מתכננים אותם אנשים שיושבים איתם על השולחן, איזה מהפכה תרבותית הם מתכננים, איזה חילול.
1: ואז יוצא אחד מרבני המזרחי שקראו לו הרב ארתור כהן, נכון. בגרמניה, ויוצא בקריאה פומבית בעיתון הישראלית, כן? שחייבים לפרוש. ולהיכנס תחת קורת גג של תנועה שתדאג לאינטרסים של שרים ויותר ממיצוי בכל העולם, כולל ארץ ישראל. ואז זה חידוש ש, שגיליתי ש, שאחד מראשי או מייסד המזרחי בגרמניה, קראו לו דוקטור... דוקטור פורקטפונגר, יעקב, דוקטור יעקב פורקטפונגר, הוא, יעקב אותו, אני תכף אמר הוא לכם. פורש, פורש מהמזרחי, ומגיע לאגודת ומגיע ישראל, ומגיע לאגודת ישראל, ויחד עם הרב רוזנאיין, מקים, הים מהקבוצה המייסדת של אגודת ישראל. אבל
0: פה צריך לומר עוד משהו, ולא לעשות עוול, גם בתנועת המזרחי, יש התעוררות מסוימת, מי שקרא את הביוגרפיה של הרב מימון, יודע, הם גם מבינים, והם גם מחפשים בדרכים משלהם, הרב ריינס ואלה, שיש להם לו, בעיה פה. שיש להם בעיה, ושהם מנסים לפתור את הבעיה הזאת, אבל ככל אורך הדרך. ועכשיו, ופה קורה עוד משהו, שהוא עוול היסטורי במובן מסוים, כי יש כל מיני רבנים שבאמצע התהליכים האלה פשוט נפטרים. ואז הרבנים למעשה לא רואים את המשך השלב לאן הציונות מדרדרת ועד היום כל הזמן מנופפים לנו בהם שהם תמכו בתנועה הזו ובתנועה הזו כשלמעשה אנחנו יכולים לשער שאם הם רק היו רואים
1: כמו שהיו רבנים לפניהם ביוק... שבאיזשהו שלב ברגע שהגיעה עם משבר
0: אז, אז, אז קודם כל זה, זה היה המסגור של הסיפור בגדול ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך עכשיו בואו נראה איך זה מתורגם בשטח פה בארץ ישראל oh, מגיעה okay. קבוצה
1: oh. זהו, זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, ואני אגיד לך, מתי נפתחו לי העיניים בהקשר הזה? אז קצת סיפור מאחורי הקלעים, יום אחד אימי מורתי שתחיה, קנתה לי מתנת ליום הולדת, ספר חדש שיצא באנגלית, אני אקריא את השם באנגלית, מי שמבין באנגלית ישמע, Rebels in the Holy Land, הספר הזה, אפשר לתרגם את הכותרת שלו, מורדים בארץ הקדושה, מי שכתב את הספר. קוראים לו לא סאם פינקל, אני לא יודע אם הוא קשור למשפחת פינקל המורחבת, אבל הוא עשה עבודה יסודית, נרא, נראה לי שהספר הוא למעלה מאלף עמודים, מלא וגדוש במסמכים, בתמונות, ברעיונות שהוא קיים עם אנשים, ובעצם הסיפור הזה הוא סיפור על המושבה הנקראת היום, נקראת היום מזכרת בתיה. שעתו כן. הייתה נקראת עקרון. כן, מזכרת בתיה היום היא מושבה... מנוממת. כן, מעורבת חילונית דתית, אבל היא ודאי לא מזוהה כמושבה חרדית היום. אז ראשיתה של היישוב מזכרת בתיה היא ב-1882, מדובר 13 שנה לפני שהרצל בכלל כתב על הרעיון של ציונות. תרמ"ב, מ"ג. ו-15 שנה לפני הקונגרס הראשוני הציוני בבאזל, קבוצה של עשר אנשי כפר, הם היו אנשי כפר. הוא ברוסיה בעיירה קטנה בשם פבלובקה, זה השם.
0: אני חושב שזה בלרוס, זה ברוסיה הלבנה, מה שנקרא. כן,
1: כן, כתוב שזה רוסיה הלבנה. ומאוד מעניין, הם הביאו איתם, חוץ מאת עצמם, גם מלמד אחד. כן?
0: כמו שדיברנו.
1: כן, והם הגיעו לכאן בשביל ליישב את ארץ ישראל. בתגובה לחובבי ציון, כמו שדיברנו קודם, הם התלהבו מהרעיון הזה. כדי ליישב את ההתיישבות הראשונה, הרב מוליבר שהיה הרוח החיה מאחורי חובבי ציון, הוא, הוא היה, נתנו לו הזדמנות לפגוש את הברון רוטשילד רק באמצע חג סוקריסט, זה היה הזמן היחידי שהוא יכל להגיע אליו, הוא הלך ברגל שלוש שעות ביחד עם הרב של... יום טוב של סוכות, והוא הגיע לשכנע אותו ש, שיתמוך. רגע, רגע,
0: אתם שמתם פה בעוולה, yeah. הוא הלך, מי, מי שסידר לו את המפגש הזה היה יהודי מאוד מרתק, שנקרא הרב צדוק הכהן, ו- וזה פריץ, מאוד כן. מבלבל כי יש לנו את רב צדוק הכהן, yeah. <laughs> שכולם רגילים, היה אדמור מלובלין, שחיבר את צדקת yeah. צדק <laughs> הצדיק, <laughs> ופרי צדיק, <laughs> <צדק. laughs> אנחנו מדברים <laughs> על צדוק כאן. בעצם השם הנכון שלו, ב, ב, והוא רב שנולד וגדל בצרפת כל חייו, הוא למד לימודים יותר מקצועיים, והוא מקורב לברון רוטשילד, אנחנו מדברים על הנדיב הידוע, רוטשילד הרי מתחיל מיהודי גרמני, מרנצ'יל, ויש לו... שקראו uh, לו
1: הברון הצדיק.
0: כן, והנכדים שלו כבר, הבנים והנכדים הם מתחילים להתחלק. Eh, חלקם נשארים בגרמניה, חלקם, eh, יש מה שנקרא הענף הצרפתי לבית רוטשילד ועליו אנחנו מדברים. הענף הצרפתי, יש את הברון eh, הנדיב הידוע, הוא קבור
1: פה ב... נדמה ב- לי ב- שהשם, הפרטי שלו אדמונד, כמה כן. שידוע לי.
0: אדמונד, eh, אני חושב ש... אדמונד. איכם שמואל מאליפר כותב את השם אדמונד עם עיינים וזה וזה נורא משעשע. אדמונד דה רוטשילד כאילו יש גם תואר אצולה פה. כן. והוא הנדיב הידוע הוא ליבו חם מאוד לכל מיזמים. מאוד מעניין פה
1: מאוד מעניין. המון
0: מיזמים בארץ ישראל. נכון
1: אבל מאוד מעניין שלא נראה לפי מה שאני רואה במחקר הזה שעניין אותה הלאומיות. עניין, לא, 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 עניין לא. אותו ההתיישבות של יהודים בארץ ברור
0: ישראל. ברור שמה שהיה חשוב לו זה ההתיישבות על יהודים, ובאותן שנים גם מדובר על הגנה. אנחנו מדברים שוב פעם על יהודים שבורחים מפני רמות של אנטישמיות ברב ב- שמואל מאלובר כותב את זה, וכולם כותבים, כולם מדברים על זה באופן הכי ברור. יהודים אין מה לחפש באירופה. הקרקע שם מתחילה לבעור, והם נאלצים לברוח, והברון רוטשילד, ומחפשים אפילו פתרונות, הברון הירש בכלל מציע. שטחים, הברון הירש והברון רוטשילד לומדים בקשר והוא מציע שטחים בארגנטינה. דרום אמריקה,
1: שאמנם קמו באמת. כן,
0: כן, כן, הייתה לי סבתא שם. ו, ו, ושולחים לשם יהודים. ו, וכאן בעצם אה, הרב צדוק הכהן פוגש את אה, הרב שמואל מאליבר ומסדר לו פגישה עם, עם הברון רוטשילד, ו... שזה היה אה, לא פשוט להגיע אליו.
1: נכון, ו... ו... והוא מתלהב מהרעיון. והוא לוקח לעצמו את, התמ <oriented_ieren> את התמיכה של היישוב ה... היהודי הראשון, אפשר להגיד, אני חושב שגם התנועה הציונית החיונית מודה בזה, שזה היה היישוב הראשון שהגיע מאירופה לא, לארץ ישראל. מה עם ראש
0: פינה? אני לא זוכר כעת, מה עם ראש פינה זה לא קצת יותר מוקדם?
1: כן, היה איזשהו ניסיון, גם פתח תקווה שדיברת שבוע שעבר, וראש פינה שקראו לזה אז גיא עוני, ושוב,
0: ושניהם, לפחות בפתח תקווה יש יהודים שומרי תורה ומצוות, אלה שמקימים, הראשונים שמקימים. בגיא עוני יש חלק מהמשפחות, זאת אומרת
1: בראש פינה חלק מהמשפחות. המשפחות הראשונות, כן. על זה אני הולך, הולך להתפרסם uh, מאמר בעיתון במגזין. תכף, שמה גם כן, זה היה קבוצה של משפחות משפט, חסידי כן. בואוש. ברוש, בואוש. בואוש, שהם, שהם, שהם היו המתווששים הראשונים. הקלקול התחיל כאשר עוד פעם, כמו שאנחנו נדבר פה במזכירת בתיה, הפקידים מגיעים, ואז חיי ההוללות מגיעים, ו... והדרך מכאן קצרה ל... לקלקול. ושוב,
0: רק במאמר ממש מוסגר בשביל הדיוק, יש לפני כל אלה ניסיון התיישבות בג'רמאק. על ידי
1: לא, רב, לא, ה... רב נסטרון בק נכון אבל הג'רמאק וגיא עוני וראש פינה זה בעצם אותו, אותו כן. התיישבות, ש... התיישבות שהתפרקה כן. וחזרה ו, ונוסדה. כן. אומרת, זו, זו, אותה... ובכן אז
0: בוא, בוא רגע ניזכר ועכשיו שאנחנו מדברים על פקידי הברון אנחנו מדברים על סוגיה שגם כאן היא סוגיה שידועה מאוד גם בספרות גם בהיסטוריה וגם בהיסטוריה הציונית הסיפור הפיצוצים מול פקידי הברון עם סיפור מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מפורסם.
1: כן, אבל אם אנחנו ניקח את זה בטו... בקונטקסט, ניקח את... את זה בקונטקסט של למה באמת ההתיישבות החרדית בארץ ישראל לא תפסה תאוצה, ולמה התנועה הציונית היא זאת שלקחה את התנופה אחר כך, זה אחד הגורמים המרכזיים של הנושא הזה. ההתערבות שלהם, כמו שהוא מביא פה באריכות גדולה ב... בספר שלו, במחקר שלו, פינקל הזה, שהיה התערבות חמורה מאוד בנושא של השמיטה הראשונה, כאשר המתיישבים רצו לקבל את הפסק של רבוני ירושלים, לשמור שמיטה כאל חוסר, והפקידים נלחמו בתוקף גדול, אפילו התערבו להביא פסקים נוספים מחוץ לארץ, בשביל להתיר את העבודות, אבל זה לא הסתיים בזה, זה, זה המשיך אחר בנושא החינוך. והיה איזשהו ניסיון של רבני ירושלים לקחת על עצמם את התקצוב של החינוך שם, אבל אתה יודע איך הדברים הולכים, ברגע שפותחים בית ספר מתחרה עם תנאים משופרים, ויש לך איזשהו חדר uh, עם, uh, עם תנאים uh, uh, נחיתיים לעומת מה שיש בצד השני, העסק מתחיל להתפורר עד שמזכרת בתיה הופכת למושבה חילונית לצערנו הגדול. עכשיו, זה רק חלק מהסיפור. הנושא הזה של התנכלות לחיי הדת של התושבים, זה רק חלק מהסיפור. יש חלק נוסף, ו- ואני... הוא רק... החלק
0: היותר מדובר.
1: החלק הנוסף הוא שהיה התערבות פעילה. במניעת העלאת של יהודים חרדים לארץ ישראל, כאשר היה, זה כבר שנים הרבה יותר מאוחרות כמובן, כאשר היה צורך באישורים, והאישורים נקנו עליהם.
0: בוא נחזור לאחור ונמסגר את הסיפור, ואנחנו לא באים פה עם איזה כתב אישום, אלא אנחנו באים יותר לעשות סדר היסטורי. הברון רוטשילד יושב, והוא, אפשר לומר, מצידו, בצורה מאוד אחראית. יש לו למעשה הרב מועליבר כותב את זה וכולם כותבים את זה, הוא הפילנטרופ הוא הנדיב, הוא מממן פה הוא קונה את השטחים מה שנקרא אז קולוניות והוא בונה בתים הוא ממש אפשר לומר אי אפשר להאשים אותו הוא בא ועושה את מה שביקשו ממנו אבל הוא שולח פה קבוצה של פקידים כל, כל כמה שנים הם מתחלפים והוא שולח פקידים שבא, שלמעשה יהיו יהיו אחראים על הפיקוח בשטח והפקידים הללו מנהלים פה את העסק בצורה של משהו שמזכיר קיבוץ. כי למעשה כולם עובדים, כולם עובדים אצל הברון. כולם הם סוג של אריסים.
1: הם בעצם שכנעו את התושבים כן. לוותר על הזכויות שלהם בקרקע זה... ולהעניק את זה לברון ומילא לא יהיו להם דאגות. אז שוב, כנראה שפה יהיה ויכוח הם
0: שכנעו או שבאמת הברון היה היחיד שיכל להחזיק את זה והם לא, אבל מה שקורה בפועל שכולם עובדים אצל הברון וכולם, זאת אומרת כל השדות והמשק התוצרת מתחלקת בין כולם, הברון משלם לפי, לפי... הברון משלם לכל אחד מה שמגיע לו, והוא לא משלם לפי הפעולות, הפקיד משלם לכל אחד כמה שהוא צריך ו... ואולי אפילו סכומים קצובים. ואתה רואה שרב שמואל מעליבר מאוד מדבר על זה וכולם מבינים, והמרמור מתחיל בשטח. לאט לאט ה... ה... הפקידים הללו הופכים להיות אה... סוג של אדונים פה, כי, כי המשכורות מגיעות מהם. עכשיו, בוא, המתיישבים לבין הפקידים קורים כל הזמן. מה שאנחנו... יש, ש... יש גם
1: הבדל תרבותי ביניהם, בא, באורח החיים גם. עוד רגע
0: ניגע, אבל בואו בוא, בוא נספר mm-hmm. את הסיפור הידוע. Mm-hmm. מה שאנחנו כן יודעים ומה שכל אחד יוכל למצוא זה שהם למעשה רבים איתם על, 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 על כספים והם עושים להם שביתות ומחייבים אותם לעבוד וזה קורה כל מיני פיצוצים ועל זה, אבל זה ההיסטוריה הציונית מדווחת בהרחבה. מה שאנחנו באים לספר זה הסיפור הפחות מסופר שלמעשה הפקידים גם מנסים להכתיב, לא רק מנסים, הם מכתיבים וכופים את ערכים מסוימים על התושבים. וכאן מתחיל מלחמות דת, כשמפריעים להם להתפלל, כשמפריעים להם, להם... אומרים
1: לה... להם, אחד מהפקידים אמר, דיווח לברון, שמתפללים מדי הרבה זמן. חייבים לקצץ את, את משך התפילות.
0: זה, זו דוגמה. הם, הם, הם ממש רבים, הולך ויכוחים על שבת. שיא הפיצוץ הידוע מתחיל כשמגיעה שנת שמיטה ואז, ואז מה עושים החרדים רוצים לא לעבוד כל השנה ואז מהר מגייסים להם היתר uh, מכירה, ו- ואגב צריך לומר פה במאמר ממש מוסגר, שחלק מגדולי ישראל מסכימים עם ההיתר הזה. ההיתר
1: המכירה הראשוני בכלל כן, לא כן, הגיע כן. מהרב קוק, זה, כן. זה הגיע עוד קודם. הוא מגיע מרב יצחק אלחונון, <אח> ומרב ו- כן.
0: ו- 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 מ- שמואל מאלברר אני
1: חושב. כן, <אח> בתנאים <אח> מגבילים מסוימים כן, כמובן. כן, אבל, אבל,
0: אבל ו- כל חיי הדת בעצם מתנהלים בצורה מאוד קשה ממול. בין הפקידים, ו, ומה ש, שמנסה לטעון... על אף זה...
1: שכמה שזכור לי, היה התחייבות ברורה, מוקדמת, לפני ההסכמים עם, עם הברון, שבענייני הדת יהיה חופש פעולה מוחלט. אבל זה כמובן לא התנאי הזה, והסעיף הזה לא מולע על ידי הפקידים של הברון כאן בארץ.
0: אז, אז למעשה מה, מה שאנחנו מנסים לומר, זה שהפקידות הזאת היא למעשה יוצרת משבר וקרע בין היישוב הישן נקרא לו, או בין הציבור, אי אפשר להגיד החרדי כי זה באותן שנים לא מוגדר בצורה הזאת, אבל בין הציבור שומר התורה, המתיישב,
1: אלו שהגיעו מחוץ
0: לזה, לבין התנועה הציונית, וככל שאנחנו מרחיקים, הסיפור הזה, הקרע הזה רק הולך ומחריף. ו... הוא ו...
1: ובמקביל, במקביל התנועה הציונית בחוץ לארץ, כפי שציינתי קודם, פותחת בכיבוש הקהילות, דהיינו המשאבים, ואפילו וה... ענייני חינוך, וענייני תרבות, מתחילים להשתלט על מוקדי כוח ב... ביישובים יהודיים בחוץ לארץ.
0: בשפת הימים האם הם קוראים לזה הוויכוח על הקולטור, הוויכוח על התרבות הוא ויכוח שמתרחש למעשה בצורה מאוד מאוד ברורה. על, על מה, מה תהיה הזהות היהודית פה בארץ, מתחילים פה הוגים כמו אחד העם והוגים ציונים, הם עצמם, הציונות עצמה עוד לא סגורה מה בדיוק אם היא מייעדת פה לשטח, מה היא רוצה, האם לעשות פה בית של כל עם ישראל, או רק מרכז רוחני כמו שרצה פה אחד העם וכל אלו, וממילא ההשלכות הן מאוד דרמטיות, ולאט לאט, כמו שציינו מקודם, אתה רואה, אתה מזהה את תהליכי התפכחות. אחת התופעות המע... המעניינות, שעליהם אתה דיברת מקודם, מגיעות גם בקהילה, בקהילה החרדית, שוב אי אפשר לומר עליה קהילה חרדית, בקהילה שומרת המצוות בגרמניה. בגרמניה יש חלוקה פנימית מאוד מעניינת, שהיא
1: בין... תומכי שיטת הרב הירש. לבין, לבין הקהילה הכללית. שגם שם היו רבנים ירעים שלמים.
0: ושוב נעשה סדר. ما, מה שקורה בגרמניה הרב הירש מגיע התבוללות בגרמניה היא היסטרית ההשכלה בל נשכח מתחילה שמה החסידות לא מגיעה לשם.
1: ו, 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 חסידים כן הגיעו לשם. כן חלקה. היו, היו שטיבלח חסידים. נכון ב, ב-
0: בברלין היה. ו, כן. ו, אבל בכל אופן דייטש או דייטשלנד ודייטשלך מזוהים עם סמל המודרנה. כל פעם שמדברים, אני, אגב יש, ב- ב- החתן של הבעל שם טוב מכונה הדייטשל, שהוא צדיק נסתר, כי, כי כל מי שהולך בבגדים של דייטשל, בגדים של דייטשל, בגדים מערבים, גרמנים, אז הוא כבר נחשב מאוד מודרני, מאוד מתקלקל, ובגרמניה מגיע הרב רבי שמשון רפאל הירש, ומה שהוא עושה, זה בעצם מה שעשו, מה שעושים בקהילות בהונגריה, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים להתנתק, אנחנו חותכים, עושים התבדלות הקהילה החרדית לבד.
1: יחד עם זאת, בקהילה שהוא, שהוא מקים, הוא מפתח שיטה מעניינת שקוראים לו תורה, תורה, תורה דרך אחרת. אחרת. כן?
0: ובקהילה שלו, זאת אומרת, יש התבדלות, אבל התבדלות היא רק פורמלית, זה, זה, ההתבדלות היא, היא, היא רעיונית, אבל הוא, כן, התל, התל, התלמידים שלו כן ילמדו באוניברסיטאות, וכן ישמשו במקצועות חופשיים. ובמקביל יש מה שנקרא הקהילה הכללית, הקהילה הגמיינם, כן אני חושב שככה הם קוראים לזה, והם, הם ממשיכים, הם גם חלקם יהודים שומרי תורה ומצוות, אני חושב שמי שעומד בראשם,
1: הרב מרקוס הורוביץ,
0: הרב מרקוס הורוביץ בחלק מהזמן, הם טוענים אנחנו לא צריכים להתבדל, אנחנו נמשיך להיות עם כולם, והם נחשבים הקהילה היותר פתוחה. עוברות כמה שנים, והקבוצה הזאת של הרב הירש, תלמידי הרב הירש, מקימה את תנועת אגודת ישראל, וזה שוב התפתחויות והתגלגלויות. הם מתחילים לשלב לתוך, ה, לתוך הקבוצה הזאת אנשים מכל, מכל היהדות העולמית. מלבד, קבוצה, מלבד, הקהילה הקבוצה, הקהילה הכללית, ב- כן. מלבד הקהילה הכללית, שאותה הם לא מצרפים, לפחות לא בשלב הראשון. וגם מלבד אנשי תנועת המזרחי וכך במובן מסוים אנשי הקהילה הגרמנית הגדולה הופכת להיות יותר מזוהה עם המזרחי. התגובה שאתה מדבר עליה קורית כמה שנים אחר כך כמו שדיברנו בקונגרס הציוני
1: העשירי. 1923
0: נראה לי. כן, בתפריש בעיינים שמה. אז מה שקורה שמה שלמעשה החבר'ה גם במזרחי כמו שאמרנו וגם בכל הצדדים מתחילים להבין. שההכלאה הזאת היא בעייתית מאוד ורבים מהם מתפקחים ובורחים אל תוך, אל תוך זרועות אגודת ישראל הרב רוזנאיין עצמו מספר עליהם בזיכרונות שלו אין לי אותם עכשיו אבל אני זוכר בתוך הספר הוא מדבר הוא קורא להם האסכולה הפר, הפרנקפורטאית הוא מדבר על, על זה הוא נוקב בשמם
1: ודאי, הרב אוזנלין היה לו תפקיד נורא, נורא נורא מאתגר, שזה בעצם לאזן בין הקבוצות השונות ולקרוא את הזיכרונות שלו, זה מרתק, פשוט מרתק. הוא
0: מדבר על כך שהוא צריך מצד אחד לשרוד עם הקנאים של ירושלים, ומצד שני עם
1: הקבוצות ההונגריות, והקבוצות היחיות. לכל אחת יש
0: את האתגר שלה, ואנחנו שמים לב לאורך כל הדרך יש אסיפת פרנקפורט, זו עוד אסיפה שמתקיימת ממש בהתחלה, והדיון שם הוא באמת זה. עד כמה אגודת ישראל יכולה להשתתף ובכלל לדבר על הסיפור הארץ ישראלי. זאת אומרת לאור כל התיאור שתיארנו פה שלמעשה הפקידים מתנכלים לאט לאט היישוב פה ככל התוצאות של העלייה הראשונה הן שתוך, ש, שנוצר בידול למעשה מאוד מהיר החרדים די מהר החרדים הם שוב בהגדרות כולל, כוללניות הם בורחים, עוזבים, חוזרים בחזרה, מתבצרים שוב פעם במוקדים הישנים של ירושלים, צפת ובאזורים הללו. ומצד שני יש פה עוד עליות ועוד עליות של... שהיום
1: כבר נשלטת לחלוטין. שנשלטים אותו לגמרי אותו. על ידי התנועה הציונית. על ידי התנועה הציונית ואז מתחיל, להיות, עקורים ואז עקורים מתחיל להיות
0: כבר סכנה ממש, אתה יודע, סכנה, אתה שולח לפה ילד, ו... ו-98% שהוא יהפך לחילונים, מה שנקרא, הוא יפסיק לשמור תורה ומצוות.
1: לאחרונה, אני רק רציתי, בגלל שהזכרת את זה, קראתי ספר אוטוביוגרפיה של חגי בן ארצי, שזה... כן, שוור של נתניהו. לא, לא, הגיס. הגיס של נתניהו, נכון, נכון. הוא מספר על השוור של נתניהו, על שמואל בן ארצי, שבאמת היה תלמיד נוברדוק, והתגבשה קבוצה של נוברדוק להקים סניף של הישיבה בארץ ישראל, זה היה בבני וחברי הקבוצה היו בני 25, ואבא שלך גיא בן ארצי, שמואל, היה בן, 20, בן 18 אז, וברא בו אהבת ארץ ישראל, והוא שכנע את המשגיח <אח> דוד בלייכר לעלות לארץ ישראל, והוא אמר לו, זה לא ייתכן, אתה בן 18, אתה תתקלקל שם. והוא פשוט משגע אותו, ומשגע אותו, ומשגע אותו, משך חודשים, הוא רודף אחריו שהוא רוצה לעלות, ובסופו של דבר הם נותנים לו לעלות, והוא מתקלקל כאן רק בסוף חייו, הרבה בזכות חגי בן ארצי בעצמו שחזר בתשובה, אה, יותר מאוחר, בסופו של דבר שמואל בן ארצי עושה את הסיבוב השלם וחוזר לכור מחצבתו. זה
0: מרתק, ואם אנחנו מדברים על, על הסיפור הזה, נעשה קפיצה המון המון שנים קדימה, כמעט 50 שנה קדימה, וב, וככל שתנועת אגודת ישראל הולכת ומתגבשת, הם גם מנסים, בפרט תנועת פועלי אגודת ישראל, הם כבר מנסים להציע. מתכונת של יישובים קטנים, כבר לא מדברים על לשלוט פה על המרחב, זה, זה אף אחד לא חושב, כי המרחב כבר הולך ונעשה חילוני, ומוקמים פה יישובים, ויש חלוצים וקיבוצים ו, 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 ודברים קורים, אבל כן מנסים להקים פה כמה, כמה אפשרויות, בני ראם, חפץ חיים, המוקדים
1: הללו. על הכביש בדרך כן. מירושלים לאשדוד, כן, מצד לנו, ימין, ו- ו- כל היישובים. ומקימים, ומקימים חוות הכשרה.
0: שבפולין ובאירופה במזרח אירופה הם מנסים לפעול ולעשות אז זה כבר מעט מדי מאוחר מדי הרוב שיעלו התיישבו רוב העולים שיעלו התיישבו בבני ברק אם נרצה בני ברק זה אחד המיזמים פחות או יותר הללו בני ברק מוקמת ויש לנו את כפר חסידים שאנחנו נפספס בדרך ויש פה המון התיישבויות חלקם וכאן צריך לשים לב שהמנעד פה הוא מאוד רחב בין מזרחי לבין אגודה זה דברים זאת אומרת יש יהודים חסידים שבכלל יוגדרו כמזרחי זה מה שקורה יותר בקבוצה הזאת של כפר חסידים והאדמו"ר החלוץ ויש פה המון המון מיזמים אולי אולי אנחנו צריכים לדבר על מה שאלפסי עשה את הדוקטורט שלו החסידות ושיבת ציון כי גם זאת פרשייה בפני עצמה האדמו"רים מרוז'ין ברובם, ברובם הגדול אבל מה שמעניין באדמו"רים מרוז'ים, ושוב אנחנו שוב נמצאים בסוגריים, בתוך סוגריים, שהאדמו"רים מרוז'ים הם, הם די מצטרפים למיזם הציוני הגדול. הם לא מצטרפים, אבל הם תומכים, ודאי אדרוביצ'ר וזה, אבל על כך נעסוק בפעם אחרת.
1: ו... שוב פעם חלפה שעה, שעה ועוד לא התחלנו לגעת. לא הספקנו, רצינו לספר עוד כמה סיפורים, אבל נצטרך לחזור לזה. בדיוק לעזור בשביל
0: <laughs> זה, <laughs> זה יש עוד פרקים. אתם תמשיכו להקשיב וליהנות
1: ועוד חזון למועד